0: We'll <laughs> be ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del NASCAST, un podcast donde hablamos sobre ciencia, tecnología y sobre todo muchísima simulación. En esta semana nos encontramos en el, en el episodio número 27 y ha sido una semana ajetreada a los que siguen el E3, ha sido muy interesante. Y bueno, nos encontramos aquí sus anfitriones, porfas, Sergio. Hola, hola. Y también... ¿Qué tal? Aquí Asael. Y la amblosa. Y bueno, ya para ir con la parte de las introducciones, eh, Asael, ¿qué nos traes esta semana?
1: Bueno, pues siguiendo con la tendencia de, de la semana anterior, otro ataque. Bueno, esta vez este ocurrió el año, año pasado en, en la en el mes de diciembre exactamente, una semana antes de Navidad. Tal vez no fue muy sonado porque no fue de este lado del mundo, pero hoy en Ucrania. Es un, un malware al que le llaman Crash Override o, se llama, o también le pusieron Industroyer. Y bueno, ¿por qué lo traigo hoy a colación? Porque la, la esta firma es una que hace unos 32 antivirus. Este, hoy soltó el, el reporte de, de qué fue lo que pasó. Y específicamente habla de, de este virus que le llaman Industroyer o Malware o como le quieras nombrar. los Primeros que están saliendo, que van a que están dañando sistemas físicos en este caso, la red eléctrica. Tú sabes que, por ejemplo, este se te va la luz aquí en nuestro país y a, a las pocas horas o a los pocos minutos ya está restablecido el servicio.
0: No es cierto. Y bueno,
1: idealmente está pensado y se supone que se entrena a los trabajadores para que estén en el menor tiempo posible, ¿no? Pero pero bueno, a veces no sale así. El punto es que este, el punto es que este malware está diseñado especialmente para atacar relevadores, relevadores digitales. Entonces, aunque algo se sobrecargue, pues el elevador desvía la corriente hacia otro lado. Y esta vez, con este software, está... pues no de nada te sirve tener el elevador porque van a van a bloquear las señales. Y esto es preocupante, porque, como te digo, es de lo más seguro que tenemos en todo el mundo. No. Pues se supone que... que se va la luz y debe estar en... No días, sino en horas
0: o sea, ¿No es uno que atacó Y hubo problemas Porque también estuvo En plantas este, De generación eléctricas?
1: Mm, me parece que sí, pero Al menos esta es la Te digo, hoy te, hoy te lo traigo a colación Porque hoy soltaron el reporte De, de qué fue lo que pasó A quién... Aquí le están echando la culpa a los rusos por, ya ves que han tenido problemas con los ucranianos acerca de lo del gas y todas esas cosas. Y, y bueno, me pareció interesante compartir esto de Industroyer así lo llevan, así lo pusieron de chistoso.
0: Qué chistoso. Bueno, <risa> bueno y, es bueno, ¿y Sergio, ¿tú qué traes esta semana?
2: Yo traigo otra noticia de la NASA. Este es sobre un vehículo que están construyendo para la exploración espacial en Marte. En, en, lo que aquí dicen en los artículos es de que fue inspirado por el Batimóvil, el de la trilogía del Caballero de las Noches supuestamente, pero yo creo que no más es para darle más. Eh, este vehículo fue expuesto a finales de mayo en el Centro Espacial Kennedy, de la NASA tiene siete ruedas, es eléctrico y obstáculos que puedan presentarse en el terreno de Marte, más que nada para incentivar que se unan al esfuerzo de la exploración espacial vehículo, pero creo que alguien vio mucho o jugó mucho Halo para hacer ese tipo de conceptos
0: <risa> me imagino ¿Qué nos traes? Yo esta semana traigo carros, carros y más carros. Este he estado revisando qué carros han salido en las últimas semanas. Y oh, por Dios, los precios están excesivamente caros. Y bueno, más o menos observando las tendencias en cuestiones en diseño y todo eso pues este, ya la mayoría ya viene con tecnología asistida por medio de las pantallas LCD, este sistema de reproducción inteligente, muchos tienen sistemas compatibles con Apple, Android, y bueno, ya de ahí en fuera, este por ejemplo, Hyundai son este precios más baratos, no sabría decir muy bien cómo es su calidad. No he tenido la oportunidad de verlos en persona. Kia también está muy fuerte. Eh, y bueno, este, sus diseños en interiores se me hacen bastante... No me gustan tanto. Es más concepto mío. Sin embargo, el, el concepto exterior es muy bueno. Los que estaba verificando también son... Este, Volkswagen. Volkswagen. Acabados muy bonitos al fin, al, en, terminado, en términos de pintura. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un carro hecho por alguna o, otra empresa y, y se ve como que ondulada la pintura. No sé si lo han llegado a ver alguna vez. Ondulada no. No.
1: No sé a qué te refieres.
0: Por ejemplo, cuando, da, cuando dan la capa de primer, el, cuando está en body white, si no se aplica bien se ve así como que medio ondulada la pintura, no se ve un acabado como, ¿cómo diría? Como acabado tipo piano, que es liso, completamente liso. ¿No? ¿Nunca? No,
2: tal no, vez porque no voy a esos verdes, este ricos donde presumen
0: sus carros de ese tipo <risas> pues no, más allá de eso, por ejemplo es la sensación que te da hacia las líneas de carácter las líneas de carácter son aquellas todas esas líneas que justamente tú la ves y puedes decir, ah bueno, es un carro, no sé, un Volkswagen es un Chevrolet esas son las líneas de carácter entonces, por ejemplo en esas otras marcas, cuando da el, el ángulo de la luz que este, te da una impresión un tanto distinta porque la pintura se ve como ondulada. En cambio, con respecto a los, a los Volkswagen, el acabado de pintura se ve muy, muy pulcro, muy limpio. Entonces, he estado revisando ese tipo de cosas, más o menos cómo fluyen las líneas, cómo se ve, cómo está el trending y también un poco de precios. Sí, obviamente aquí en México salen muy caros, estaba también revisando en Europa. La diferencia entre un precio y otro no, no es tan grande, también en Estados Unidos no, no son tan tan fuertes las diferencias de un año a otro, sin embargo aquí lo que nos está llegando pues sí es un cambio bastante drástico por las cuestiones del dólar y bueno un trending que estoy viendo muy fuerte ahorita en estos últimos días es que la mayoría como lo hemos estado diciendo es este tanto electrificación el hacerlos inteligentes este este tipo de carreras entonces ya inclusive me parece que toyota estaba anunciando que ya iba a poner el el frenado automático o el de emergencia de en todos sus autos de base entonces eh, ahí he estado siguiendo muchas noticias a lo largo de la de, de la industria automotriz no más por por puro hobby no por no por alguna otra cosa como que vaya a comprar algo pero ahora sí que ver más o menos en qué ha andado la industria últimamente
2: y ya entonces se podría decir que estamos en medio de una carrera
0: de movilidad? una carrera carro, eh, inteligente ¿Sí? sí
1: y más bien más bien y también apuntando hacia todo lo eléctrico el electrónico no porque hace no mucho estaba viendo una transmis la transmisión de uno de un coche de Mercedes Benz y en la transmisión incluso traen este, cosas electrónicas ya nada ya nada es netamente mecánico
0: sí ha, ha estado muy fuerte ahorita y la verdad es que no nunca me había dado a la tarea de investigar así tan a fondo no no soy como que muy aficionado a los carros así de, uh, conozco cada uno y cada modelo y que cada motor y todo eso, no. Sin embargo, sí empecé a investigar un poco. Y pues ahorita la mayoría sí le está tirando a lo, a lo mismo. Creo que ahorita Tesla son los que más llevan ventaja en electrificación, obvio, por obvias razones. Y también este en el diseño de interiores es este bastante... Distinto. Son, este a mi parecer, poco convencionales con lo que se encuentra ahorita en el mercado más común.
1: Sí. Uh, um, dices que no eres aficionado a ver las reseñas ni nada de eso, ¿verdad? Porque, pues ya ves, cuando te subes a cualquier coche normal, tienes en medio el... Digamos que el, el bulto, ¿no? Donde va la flecha que transmite del motor hacia la parte de atrás. Y pues un Tesla eléctrico es el techo, el techo perdón, donde el piso es plano, pues no tiene, no tiene la flecha, sino que está directamente cada motor uh
0: -huh.
1: a las llantas.
0: Sí, sí, sí está hostia, interesante el concepto de, de Tesla. Aunque pues bueno, en algún lado tienen que meter las pilas. <risa> Sí. Sí, ahí, ahí quién sabe. Y bueno, eh, pues ahorita, por ejemplo, estaba viendo modelos que eran, ¿qué? 2012. Son muy cuadraditos. 2000... Creo que del 2000 para... 2012 para acá son más redonditos. Más como una línea de Mazda, de... Sobre todo entró Hyundai un, Entró Kia eh, Fiat eh, Más o menos Y tienen por ejemplo ya líneas más redonditas Y No sé, antes veía también Muchos coches este Sedán Y ahorita la mayor parte que he visto son este, Lo que yo llamo Diseño tipo huevo, que son los hatchback También ahí Cambió como que de las lanchotas Hacia los autos chiquitos Yo sí, voy a tener una tendencia grande de que la mayoría de las personas quieren hatchback. Hatchback. Sí. No sé por qué. Las personas que me han comentado acerca de un hatchback dicen que tiene mejor, mejor handling porque no te jala la, la, la... Ahora sí que la cola. Y así de... Mmm... Mayor estabilidad. Sí, mayor estabilidad. Sí, se ve que tiene mayor estabilidad. aunque sí. Siento
2: que es más por moda de que me impuso el Mini Cooper.
0: Mm, sí. Inclusive no había visto los Mini Coopers. El Mini Cooper tradicional pues es así como que un pinche carrito cuadrado, ¿no? Y chiquito. Y no sé si han visto en la calle luego andar ahí unos Mini Cooper grandotes. Grandes
2: no, Ajá. solo los chiquitos,
0: los, los normales. No, yo sí he visto unos más extendidos. Ah, caray. Sí. No, no, yo tampoco. Están feos, no me gustan. Pero pues bueno, eso ha sido mi semana de estar revisando carros y carros y carros, nomás por aprender un poco más. Y bueno, ya pasando hacia la frase de la semana. ¿Qué frase nos traes esta semana, Samuel?
1: Bien, para esta semana, algo relacionado al tópico de lo que vamos a hablar. Y es de... Bueno, perdón. La frase dice, If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone, what everyone else is thinking. O sea, Tú solo lees los libros que todos los demás leen. Solamente vas a pensar lo que todos los demás están pensando.
0: ¿Qué opinan? Haruki Murakami. Hm.
1: Sí, un escritor sí, ya sabes.
0: So sobre todo, este, nada. ¿Cómo, cómo decirlo? Mm... No es que sea malo, pero tampoco es, este, muy... Bueno, no es de mi agrado, por decirlo, de cierta forma.
1: La verdad yo no he leído ninguno de esos libros, pero sí me han recomendado un, uno del cual no recuerdo el nombre.
0: ¿Tokyo Luz? Es el del espía. Ay, El, no sé. el que es un espía. Bueno,
1: ya lo buscaré después. Pero,
2: ¿Mm? Pues es que sí, ¿no? O sea, si todos pensaran igual muchas cosas no avanzarían además de que no había una retroalimentación de diferentes puntos de vista de algún tema y es por eso que, por ejemplo hay personas que cuando debaten sobre una cosa pueden ver sus, sus errores en la perspectiva de otros
0: Sí, también este alguna vez creo que también pusieron alguna frase por ahí de que decía, leer no te hace exactamente más inteligente. Solamente te hace haber leído más, ¿no? Porque pues igual te la puedes pasar toda tu vida leyendo... Por ejemplo, aquí en México, que las revistas de telenovelas. Y pues no necesariamente vas a, a salir del de ...del círculo,
2: ¿no? Ya ni siquiera las de las... ...de telenovelas, sino... ...por ejemplo, las páginas de de, de... ...de datos curiosos... ...que luego pasan... ...generalmente... ...las personas lo que hacen... ...ven un dato curioso, lo leen... ...y dicen, ah, pues qué padre, ¿no? Pero hasta ahí no, no investigan... o no, ...no profundizan más sobre el tema... ...se quedan con lo, que, lo primero que les dicen... ...y entonces... Se crean como ¿sí? bloques, bloqueos mentales, ¿O de esto es esto y ya,
0: no hay más. Sí, también es un. Eso es un aspecto que yo diría. Um... del aspecto sociológico, por llamarlo de cierta forma. Porque últimamente dentro de nuestras generaciones, pues es este todo demasiado rápido información muy digerida eh, inclusive lo de los memes pues no sé si les ha pasado que si ven un meme que tiene demasiadas letras así de ah sí 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 y ya no lo lees
3: yo
2: le controlo sí. más el exceso de información, hay demasiada información una persona o un, incluso un niño cuando entra por internet tiene tanta información que no sabe identificar cuál es la información útil para él o cual no entonces no sabes qué hacer con tanta información y, y es como
0: querer agarrar todo y a la vez te quedas sin nada Sí también ese es otro que es este el exceso de información es, es complicado Oye, que sí. pero pues bueno este si quieren pasamos hacia el tema de la semana Ya nos encontramos de vuelta con el tema de la semana. Y bueno, esta vez les traemos un especial casual, como nos gusta hacerlos, para ahora sí que aligerar un poco los temas que luego llevamos a cabo y también este para abrir un poco temas de discusión acerca de distintos temas. Y bueno, esta semana vamos a hablar sobre... Nuestros libros favoritos. Eh, no nos vamos a restringir a un cierto... Un cierto... Este, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? Género de los libros. Sino va a ser en general. Por ejemplo, si tienen alguna novela de acción o algún libro técnico, pues es bienvenido. No sé quién quisiera este, empezar compartiéndonos. Su, ¿Su libro? Yo. Sí, está bien.
2: Yo el que... Recomendaría. Podría ser. Es, es, un, es un libro complicado. ¿no? no es para todos. Porque... Eh, crea muchos... Bueno, rompe muchos dogmas de alguna manera. Es un libro. El libro se llama Caballo de, Caballos de Troya. De JJ Benítez, este, es muy conocido. Este tiene alrededor de nueve tomos, y creo que uno extra, pero no, no confirmado su existencia de ese. Este libro es una. se puede considerar como una obra de género fantástico creada por el periodista y escritor JJ Benítez como les dije, y narra la vida de Jesucristo, o supuestamente en, en toda su el periodo desde que nació hasta que pasó lo de crucifixión. Y por lo mismo que es de religión, muchas personas no lo aceptan o crean en a más la iglesia. Están, han se muchos años. Aunque es fácil de conseguir. Eh, eh, lo que podría decir es que si sí es una buena lectura. si sí te se aparte... ...como que... Eh, ...independientemente de que sea... ...ciencia ficción... Eh, ...sí te... ...hace que... ...te involucres más sobre ese tipo de temas... ...este... Eh, ...y te intereses más sobre... Este, ...lo que es Jesús... ...lo que son los... Este, ...cómo, cómo interactúa con todos los personajes... ...que, era, que eran sus... Este, ...seguidores y cuáles eran los mensajes entonces no es así digamos según la Biblia eh, dice esto y así fue no según aquí es es lo que según este, investigó el, el autor de la, de la vida de Cristo entonces es una lectura interesante eh, como repito más no para todos o sea, el que quiera leerlo es para que no sé tenga un poco de Momento de ocio o tengan la mente abierta para este tipo de temas, más que nada. Uh
0: -huh. En este caso, bueno, suena interesante el libro. Uh, Ves que, por lo general, en, ahora sí que entrando en tema, temas más religiosos, la Biblia solamente te cuenta de la vida de Jesús, nacimiento y de ahí pasamos directamente ya cuando regresa y ya es completamente un, una persona por decirlo iluminada no no sé si también esta este libro cuenta si por ejemplo dónde fue, por ejemplo dependiendo de las lecturas dónde fue a entrenar a emprender, todo y sobre todo encontrarse en este todo este mundo ya este con respecto como ser hijo de Dios no porque porque pues al menos pasan, me parece que 30 años, espero no equivocarme, que no se cuentan directamente en la Biblia. No sé si viene también esa clase de historias.
2: Sí, historias. sí, sí. Este, de hecho, eh, cada tomo te marca como etapas de la vida de Jesús. y Los primeros tomos son sobre la, lo que fue la pasión de Cristo. Y hay un tomo específico donde te platica lo que es la infancia en Jesús, cómo se desarrolló porque, eh, que supuestamente este era un niño inteligente, siempre trataba de conversar con las personas y entenderle el, el mundo que lo rodeaba y también pasa ahora a lo que es este, esos 30 años que no se tiene registro supuestamente en la Biblia y son un tomo por cada aspecto de la vida de Jesús
0: entonces, sí, suena muy bien, realmente si hubiese leído nada más el título, no, no hubiese adivinado de qué era.
2: Sí, de hecho por eso son nueve tomos y es una lectura pesada de alguna manera. Yo, yo he leído hasta el tomo 5, estoy en eso, porque generalmente cada tomo son alrededor de 400, 500 páginas. Entonces... Para, no como repito otra vez no no es para todos, no es una lectura de un fin de semana si sí es, si sí tienes que invertirle bastante tiempo y no perder el hilo
0: uh -huh, uh -huh. Sí. y bueno ¿Qué? Eh, continuando ¿Sale? pensamientos
1: ah que yo la verdad nada más había escuchado del, del título y, y sabía de lo que trataba pero no sabía que había beto nada más sabía que había un
2: Interesante. Sí, yo, bueno, en el tramo que he visto así ferias de libros o algunas este, ventas de gara, es decir, de libros, encontré encontrado varios tomos us usados de, la, de esta obra y están baratos, algunos los venden en 80 pesos, 70, usados pero en perfectas condiciones y en cualquier feria de libro de tu localidad puedes encontrar este tipo de libros. Incluso ya si te quieres muy, ver muy burgués puedes ir a, no sé a, a, yo los he visto en, en Liverpool los he visto en, en La Porrúa y en donde más en la Casa del Libro pero eso sí son, cada uno costaría como 250 300 pesos, entonces yo les recomiendo mejor que vayan a, así a ferias de libros locales y los van a encontrar muy baratos son, y son buena lectura yo se los recomendaría más para personas que se sienten más este, deprimidas o alguna vez no se sienten orientadas en su en, una, en alguna etapa de su vida te hace sentir mejor contigo mismo también y no, 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 no no es una obra de coelo no, no es algo así no te vende nada
0: <risa> entonces sí, ese sí, es una actitud recomendable vale y bueno, hasta el tú tu... ¿Qué libro nos traes
1: bueno yo ya lo había recomendado en un podcast anterior se llama cita con rama no sé tal vez si alguno de nuestros escuchas lo recuerda es ciencia ficción pero le llaman ciencia ficción dura porque
3: está basada en, en hechos científicos y el, el tipo se asesoró con gente que sabe de física con gente que sabe ¿Qué sabe de lo que habla? Es básicamente que
1: ocurre una desgracia así en el mundo, cae un superasteroide en alguna parte de Italia y entonces la población del mundo queda reducida a como el 10% y bueno, los que sobreviven dicen, no, no,
3: no, esto no tiene que volver a pasar. Es, se crea una comisión de, no, no recuerdo cómo se llama, pero vigilan vigila del espacio Que ahora ya no venga Ningún objeto Bueno Y de esto Pues ya, ya es un año Bastante avanzado Porque ya tenemos Este Puestos de vigilancia En Marte en Mercurio Y Y otras Y desde Los confines del espacio Ya Alguien observa Que Un objeto Bastante contundente Está Acercándote A nuestra órbita Pero no va A estrellarse Contra nosotros lo interesante del objeto es que alguien lo apunta con el telescopio, eh, hace las, los cálculos correspondientes y nota que para, para ese tamaño, si fuera un asteroide, eh, no tiene la masa apropiada, sino que está bueno. Hacen más estudios y si el objeto está girando y aparte tiene forma cilíndrica, lo que lo hace sospechoso y, 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 y por lo que piensa que es artificial. ¿no? Eh, bueno este objeto le llaman rama porque se les olvida o sea, se les acaban los nombres de otros dioses no ya que hay constelación de Andrómeda. cosas de cosas de ese estilo ahora van con los dioses índole y bueno yo se los recomiendo mucho porque hay cosas muy muy interesantes en cuanto a, a lo de física hay una que me llama mucho la atención digo que hay hay puestos de vigilancia en Marte y entonces dice ahí mismo en el libro que los mejores aerodinamicistas del universo se encuentran ahí en Marte Ya ves que la atmósfera de Marte es muy delgada entonces eh, este, para crear aeronaves en Marte debes aprovechar todo, todo, todo todas las capacidades de los perfiles de, pues, de los vehículos en sí entonces, si quieren algo de ciencia de dura visita con, con Rama. Son tres tomos, yo la verdad nada más he leído el primero. O sea, el, el segundo se llama jardín, el jardín de Rama. Y es último algo así como que los hijos de Rama. Así
0: que... Pues sí, me acuerdo que alguna vez este lo mm, recomendaste, y bueno, no no he tenido la oportunidad de, de leerlo. ¿Tú, search lo habías escuchado?
2: No, no, de hecho la primera vez que lo escucho, todavía no estaba en este podcast cuando lo han recomendado. por ahí. Pero este, yo preguntaría si, si sería una lectura recomendable, y si... si pero para qué tipo de personas o hay alguna limitante y si no la hay, este, si es ligera o, o si necesitas invertir bastante tiempo.
1: Pues, yo sí creo que es para cualquier persona que al menos le guste las, las ciencia ficciones. No, sé, no creo que sea una, una lectura bastante pesada, creo que eran como 250 hojas de esos clásicos de libros de bolsillo de... De porro, me diría esto, este, como en ese, ese papel delgado, no sé cómo se llama,
3: no que es así como incluso está café color piel, y sí, es absolutamente lo prefiero. Este, sí, yo, yo creo que es altamente recomendable, pero todos no le veo restricción.
0: Mmm, suena bien, suena bien. yo um, tengo tengo un dilema leo entre mucho y no leo nada a qué me refiero por lo general me la paso leyendo cosas sin embargo no no es como que termine de leer un libro en específico eh, por ejemplo estaba leyendo un libro sobre este sobre durabilidad de elemento finito. Pues ahí voy leyendo. Luego leyendo otros de elemento finito, igual. Este, optimización. de dynamics y toda esa parte. Entonces, como que si sí leo. Luego también leo papers y todo eso. si sí leo y no leo a la vez. Es, es extraño. Y alguna vez, este. alguna. ves platicaba así de. No, pues es que, ¿qué es leer? ¿no? ¿Es leer y chutarme un libro o, o realmente es la acción de estar leyendo? Y ahí se entrenan en otros temas. Sin embargo, un libro que sí he leído como tres veces, me, me parece, ha sido el de La Odisea, el de Homero. Y bueno, justamente cuenta la historia de Ulises que después de la guerra de Troya pues quiere regresar hacia lo que es este, su casa ahorita no me acuerdo dónde, dónde vivía y entonces eh, lo que se menciona es que, ay no me acuerdo creo que no dio eh, sus hecatombes o sus este, sacrificios como debía ser a uh, que, que Dios. Y bueno, la cosa es que le pasan muchas desgracias. y al final del día. ya no llega. A, o bueno. se le impide que se le que llegue a tiempo a su casa, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata la historia. Realmente, lo que me encanta es justamente todo ese contexto. de Guerras Troyanas. de los dioses. como cómo está escrito en prosa el libro. Hace mucho que no no sé si hay algún escritor moderno que realmente tenga un, un escrito en prosa así, tan, tan hermoso por decirlo de cierta forma, se me hace una de las mejores obras que he leído y bueno si eres fanático de los dioses del olimpo pues es muy muy recomendable lo he, lo he leído tres veces según me acuerdo ya tiene rato que no lo retomo debería de retomarlo y me acuerdo que lo compré en una feria de libro como mencionaba Sergio en Porrua. no me acuerdo cuánto me costó en ese entonces no estaba tan caro ahorita ya no sé cuánto han de costar sin embargo, pues bueno, les recomiendo que lean este el, el libro. Muy, muy bello como está escrito. Y es una, es una delicia leerlo. Y bueno, mucha acción, mucha sangre. Muchos cíclopes. <ríe> y bueno, ahí también quisiera abrir una pregunta con ustedes. Así como mencioné. Suelo leer mucho y no suelo leer mucho al mismo tiempo. ¿Ustedes hoy en día también les sucede eso o si sí se dedican completamente a leer un libro?
2: Yo sí y no. <risa> Igual. este, Sí leo el libro hasta que lo termino. Pero no lo leo cor de corrido, lo leo en. ¿Qué será? 15 ...media hora... ...y al siguiente día otras quince media hora... ...no lo leo... ...hasta que... ...hasta hasta que aguante... ...entonces... ...sí trato de... hacer la lectura... ...pero a mi ritmo... ...y... ...y que sea... ...lo más... Eh, ...cómo decirlo... ...que comprenda... ...casi la mayoría de las cosas... ...que están... ...pasando... ...tratando de escribir en el libro... ...pero... ...yo como tú dices... ...generalmente es lo que estoy leyendo... ...yo son artículos... ...o, o por ejemplo alguna página de temas de ingeniería o algo así, pero trato de, de leer temas este aparte no, no como poder incrementar o alimentar la cultura general. Lo que también es lo que me gusta mucho son los temas de, de historia. Luego luego me todo este, algunos libros de historia sobre la Segunda Guerra Mundial o, o la Primera, generalmente. Entonces yo soy como que termino medio en eso, no estoy de un lado ni del otro. Uh
0: -huh. Sí, sí para un mi... buen balance.
1: Sí, en mi caso yo creo que ocurre algo similar a, a lo que tú dices y a veces solamente no consultar una duda y leo ya sea el capítulo completo o dos pero difícilmente pues este pues me dedico a leer todo el libro yo no creo que sea malo leer así de así muchas cosas a la vez eh, en algún momento los, va, los vamos a terminar o sea el chiste yo diría que es no dejar de leer y, y bueno yo yo también considero que para hacer eso es
3: tener libros
0: pegados fregado, pegados por todos lados es decir en el auto en tu cuarto en el baño y ah oh, qué bueno que mencionas eso del baño a ustedes qué lugar se les hace el idioma el el idóneo para leer yo por lo general cuando iba a una escuela eh, leía en el trayecto y así pues me chotea algunos libros. No sé ustedes dónde prefieren no. leer.
2: Yo en mi cuarto. No, no puedo leer así en un camión en un carro porque <ríe> me empiezo a marear. <ríe> Entonces, este, no en mi cuarto. eso es como que, además, como estoy tranquilo, pues leo a gusto y ni quien me esté molestando.
0: ¿Tú vas a él?
1: En mi caso sí puedo leer en el camión. Yo no he terminado ningún libro en el camión, pero sí, sí he avanzado bastante en algunos casos.
3: Sí.
1: En, el, en mi cuarto yo no puedo porque veo la cama, me puesto y puedo leer y ya. Me quedo dormido. <risa> De preferencia que sea en un lugar que no me pueda dormir. Tal vez en el patio.
0: Sí. Y bueno, también otra pregunta que me gustaría hacerles es ¿cómo suelen leer? por ejemplo he escuchado personas que dicen que a fuerzas deben de tener música o inclusive que tienen la tele prendida para leer o estudiar en mi caso me gusta tener música porque un ruido de fondo eh, sin embargo, si se cumplen estas condiciones o no, pues también me es indiferente. A veces solamente me pongo los audífonos para no escuchar el ambiente. No sé si ustedes tienen alguna preferencia a la hora de sentarse y leer. Bueno, en mi caso no. Yo sí leo,
2: pero sin música nada, porque no me deja concentrar. Entonces yo lo que hago nada más encierro mi cuarto, me pongo a leer... ...sin ruido nada... ...solamente es la lectura y yo... ...y así como que... ...puedo imaginarme... ...o puedo entender mejor... ...este... ...lo que tratan de escribir en el libro... ...no, no puedo leer con ruido... ...no puedo... ...leer con alguna otra molestia... ...porque... Sí, lo, ...lo leo pero no, no... ...no entiendo o no disfruto la lectura en sí... ...es como si nada más estuviera leyendo así de reojo... ...y sin... Tienes que aprenderte algo no sé leerlo completamente como se debe
1: yo, yo igual este, de preferencia sin música y solamente si voy en el transporte si sí me pongo los audífonos pero no no les pongo no les pongo música es nada más para bajar un poquito la intensidad de pues del mismo transporte
0: Uh -huh. Y bueno, también eh, avanzando un poco con respecto... Bueno, nosotros ya no somos tan jóvenes, pero tampoco estamos tan tan grandes. Estamos en un término intermedio. Pero también me gustaría abrir la, la pregunta. ¿Cómo ven el hábito de la lectura hacia las nuevas generaciones? ¿Creen que...? disminuya, que se mantenga o que evolucione a lo que son las tablets y todo eso. Están evolucionando las tablets, pero el problema es que aquí es que se están inclinando
2: hacia los métodos audiovisuales, todo lo que son videos, audios y generalmente todo lo quieren ya explicado y en seco. No, no, te, no te explican a detalle sobre el tema. Entonces, no estás, bueno, lo que está pasando es que el niño no se está esforzando, no se está retando en tratar de comprender el tema. Solamente lo está mmm, absorbiendo de alguna manera. Pero, pero es, que es lo que te digo, es exceso de información y, no, y nada de retención. Entonces, como tú no te estás esforzando en tratar de leer y comprender lo que estás leyendo... Este, tu cerebro no reacciona de alguna manera Entonces te está, te está como diciendo Esto no es importante Entonces eso es información y se sabe que, que, no, que no debo de recordar Entonces Yo no, no tengo nada en contra De que lean así en tablets ¿no? o sea, Pero que lean No no que todo se, se les dé Fácilmente ya la primera mm.
1: Estoy de acuerdo con Sergio Que todo está evolucionando Hacia la parte de Audiovisuales eh, No nada más Lo que son las tablets Sino los, estos Kindle Que según nada más son para, para leer Ya ves que no tienen conexión a internet Es, es solamente Un lector como
3: tal Pero eh, Hace poco estaba leyendo Acerca de un libro En el que Este se mostraba que la venta de libros así en físico había repuntado en los últimos años. Por alguna razón,
1: más bien por algunas razones.
3: Una de esas es el, el aroma que tienen los libros viejos. y ¿sí sabes cómo es el olor raro, no, no sé ni, ni cómo describir Pero yo, la verdad, sí prefiero el libro en físico.
0: Sí, pues sí, ahora sí que, como mencionan, todo Todo va evolucionando y pues concuerdo también con el punto de vista de Sergio. Ya este, la información se da muy digerida porque, bueno, también en lo que pasa ya nosotros a lo mejor también como personas un poco más grandes, pues bueno, ya no ten, ya no nos damos tampoco ese tiempo de de realizar ciertas actividades porque bueno ya vivimos en un ambiente súper rápido súper cambiante entonces también ahí este luego resulta inclusive cómodo para nosotros el ya no leer tanto como como lo podrían haber hecho nuestros padres en, do... en cierto aspecto y bueno ya son esas todas las preguntas que tengo por mi parte no sé si ustedes este, tengan alguna otra o quieran dar algún comentario No, no, no se me ocurre ninguna por el momento. Pues bueno, yo creo que eso ha sido todo por el tema de esta semana. Ojalá les haya gustado. Eh, y tomen ahora sí que alguna de ot que otras recomendaciones. Y si pueden y les agrada, pues dejen también sus este, comentarios. Y para que más para que otras personas puedan enterarse de qué libros les recomiendan ustedes y bueno vámonos corriendo hacia la parte de las despedidas Ya estamos de vuelta con la parte de las despedidas, no sin antes recordarles que nos pueden dejar sus preguntas ya sea por medio de eh, un post, en, un comentario en Facebook o por medio del correo. Con mucho gusto nosotros les respondemos la pregunta este, respecto a los temas que ya hayamos abarcado o que tenga o que esté un poco relacionado. Este, igualmente no envíen exámenes, no lo vamos a resolver, pero sí podemos aclarar algunas dudas este si descubrimos que no estamos resolviendo su examen. Así que bueno, con mucho gusto nos orientamos y las este, respondemos en el siguiente podcast. Ahí dejamos un challenge sobre una persona que nos pidió ayuda para la integración de unos métodos numéricos. Eh, ella sí nos pidió ayuda, sí también nos fue sincera de que... Si era su examen, nos pidió ayuda. Nosotros no pudimos resolverlo. Sin embargo, ahí si ustedes este, tienen la capacidad de resolverlo, con mucho gusto resuélvanlo. Y este, lo pro pro proporcionamos también hacia esta chica en especial. Y bueno, ella sí nos pidió tácitamente que sí era un, un examen. Y nosotros con mucho gusto le apoyamos. Y bueno, este... Bueno, fue algo contradictorio el, el asunto, pero sí si nos, este, si nos fue sincera de un inicio. Bueno, ya pasando a la parte de las promociones, tenemos interpretación de textos ruso, español, inglés. Este, Si tienen algún texto, ya sea técnico o casual, con mucho gusto hacemos las interpretaciones correspondientes. También tendremos revisiones de escritos. Por ejemplo, si tu asesor en tesis no este, tiene tiempo de revisarlo, con mucho gusto nosotros te apoyamos en revisión ortográfica, de estilo o alguna este, incongruencia que exista ahí. Por ejemplo, un, un texto puede estar bien escroto, o sea, al, al final del día la palabra está bien, pero este, lo que buscabas es que fuera escrito, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa clase de revisiones. También tenemos servicios de, de armado de computadoras gamer, CAD y CAE. Si quieren una computadora que últimamente está en boga de todos, lo que es el cómputo gamer, también podemos apoyarlos para la construcción o asesoramiento de una computadora especializada para CAD y también para el área de CAE. También contamos con servicios de, de CAI para tu negocio, si quieres optimizar alguna pieza, reducción de costos, reducción de pesos, con mucho gusto te apoyamos en esa clase de análisis también contamos con servicios de poder de cómputo u optimización del modelo, por ejemplo si son estudiantes y ven que su computadora de, algo, de lo mejor unos 8 GB de RAM no da el suficiente ancho podemos ayudarlos en la optimización del modelo o también Apoyándolos con un poco de poder de cómputo. Y bueno, para hacer contacto con nosotros pueden hacerlo por medio de nuestra página de Facebook que es este Simulation Nas. y también nos pueden contactar por medio del correo electrónico connection.nas.gmail.com Por otro lado, también recuerden que ya contamos con una página este, oficial que es eh, nassimulation.blogspot.com.mx y bueno, ahí nos pueden encontrar, dejar sus comentarios, seguir los artículos que estamos publicando. Frecuentemente, sobre todo Azael, se está dando la tarea de poner un post cada semana. Eh, y bueno, también ahí este poco a poco vamos a ir poniendo más y más noticias. Bueno, ya estamos en la sección de recomendaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Yo? <risa>
2: <risa> eh, bueno, yo les quiero recomendar una película estas... Es de. ¿Cómo se le podría decir? ¿De qué género? Um, es drama y. No es acción, pero. Ah, bueno, lo voy a explicar. La película se llama El nombre de la venganza del, del director Chang-Gun Park. Es una película coreana. Esa película se le podría considerar como de culto. Entonces es para los aventurados que quieren conocer otras cosas Más allá de, del cine ho hollywoodense Lo que es Avengers Ya, ya, ya es suficiente de eso <risa> uh, Esta película lo que enfatiza más es cómo las personas personas normales de la vida rara, Se enfrentan a los problemas cotidianos uh, La sinopsis se podría concentrar en que es un chico so sordo-mudo ...que tiene una hermana enferma y la única manera de curla, curarla es vendiendo su hígado a unos, este, a unos traficantes. Pero en el momento de, de hacer la operación para vender su órgano, lo, lo traicionan... ...y se queda sin nada, sin, sin su hígado y sin, sin su dinero para, para curar a su hermana. Entonces tiene que pasar por, un, por muchas situaciones que a veces son al el azar de la vida y, y eso es lo que enfatiza mucho la, la película entonces si la quieren ver pueden buscarla como El Nombre de la Venganza o si no, en inglés Sympathy for Mr. Vengeance cualquiera de los dos es muy buena, es entretenida dura como una hora y media y tiene una calificación de 7.5 a 8 entonces no, no se van a arrepentir de
0: verla ¿Qué nos traes esta semana de recomendación?
1: Pues esta vez no es una película ni es un libro, es más bien eh, algo para que hagan conciencia. Empezó la época de lluvias, al menos aquí eh, en,
3: en nuestro país. Y
1: yo no recuerdo en la Ciudad de México que hubiera campañas para cosas así como el dengue, aquí en donde yo vivo y sí, si sí hay campañas y pasan a fumigar a cada rato entonces este que es que nos dan aquí es que no dejen recipientes con agua que si sí, en un charco de agua lo barran de eh, volteen los recipientes para que cuando llueva no se almacene el agua y en fin usen los mosquitos porque es nada divertido no sé si tú conozcas a alguien ¿Tú, tú, Sergio, tú, Elam Si sí conozcan a alguien que les ayudado Tenke mm,
0: Afortunadamente no No, <risa> afortunadamente
1: igual no
2: Pero <risa> que son las zonas de provincia Sí, un buen
1: Sí bueno, Yo afortunadamente y mi familia Nunca nos ha dado Pero pues para los que no sepan O no sé si ustedes sepan Que, que cuando te da no, no hay un tratamiento Digamos para la enfermedad en sí, es nada más aguantar con paracetamol las fiebres y las diarreas y todo lo que dio... todos los síntomas. Entonces, y ves como por un mes, así que, este, pues, sigan las recomendaciones que les dan las autoridades. Eso es, esa es mi recomendación.
0: Cuídense,
2: abríguense también.
0: Sí, sobre todo si es importante luego esta clase de cosas, a veces se nos hace fácil. Pero cuando nos pasa... Ya estamos ahí sufriendo de... Lo hubiese hecho. Prevenir que curar.
1: Sí. Y, y más que nada se los digo por eso. Porque no hay cura. Nada más es aguantar. Eh. Yo como que un mes con calentura no, no me veo. Como si ustedes.
0: <risa> yo creo que nadie. Pero pues bueno. Uh, yo de recomendación... Uh, ya les había recomendado este... Canal de YouTube que es de maoisha que justamente es un español que habla sobre cubos Rubik y sobre todo pues muestra en uno de sus videos su colección de más de mil cubos uh, igualmente me, me gustan los cubos Rubik sin embargo no tengo dinero para tantos uh, véanlo son interesantes Este saca o muestra los modelos luego recientes también modelos de diseñadores por ejemplo muestra algunos de Perú otros de México y sus diseños son muy interesantes eh, todos para aquellos de habla hispana realmente echen un ojo yo creo que si son aficionados al Rubik no se van a arrepentir a lo mejor tiene un humor a lo mejor que a ustedes no les agrade, a mí sí me agrada es sí, muy soso no, no lo niego, pero está muy interesante, sobre todo los cubos son muy muy bonitos y bueno, esa es mi recomendación y no sé, pensamientos
2: más vale prevenims
0: <ríe> más vale prevenims pues bueno, entonces con esa frase nos despedimos, nos vemos en un siguiente episodio hasta luego Thank you.